0: En la actualidad, tan solo en Estados Unidos, hay cerca de 2.000 asesinos seriales sueltos. 2.000 asesinos seriales de los que no sabemos nada. Personas que están escondidas detrás de ese manto de oscuridad que no nos permite saber su identidad. Esta cifra sale de un estudio que demuestra que los más de 25.000 asesinatos sin resolver tienen en ocasiones algunos patrones que nos hacen dar cuenta de que el asesino real está detrás de tres o más de estos asesinatos. 2.000 asesinos seriales libres, solo en Estados Unidos, que es uno de los países que mejor rastrea sus propios crímenes. ¿Qué podemos esperar entonces de países como Japón, Corea, países africanos o la misma Europa? En Colombia, de hecho, están los peores asesinos seriales de la historia, como Garavito, Daniel Camargo Barbosa o el monstruo de los Andes, tan solo por cuenta de que las autoridades jamás se percataron de sus crímenes por estar ocupadas en el conflicto armado. 2.000 asesinos seriales son crímenes sin resolver que hoy en día nos han traído toda una suerte de historias y leyendas que han convertido este mundo de los asesinos seriales en una narrativa fantástica y fantasiosa sobre la muerte y el dolor algunos de estos asesinos seriales caen tras las rejas por otros crímenes menores algunos Quedan en libertad después de pagar condenas pequeñas para poder seguir matando. Otros, de alguna u otra manera, pasarán tras las rejas el resto de sus días sin que sepamos su verdadera naturaleza. ¿Cuántos de estos asesinos no van a aparecer? ¿Cuántas familias no tendrán justicia? ¿Cuántos vivirán en la impunidad? Bienvenidos a la decimosexta entrega de Serialmente en su tercera temporada. A petición del público, un podcast con contenido muy gráfico. Y antes de empezar el capítulo de hoy, les quiero recordar que si les gusta mi forma de narrar y les gusta todo este contenido de los podcasts, no olviden seguirnos en redes sociales donde tenemos contenido diario de calidad y donde además me pueden escribir por si quieren alguno de mis libros. Si lo quieren firmado, deben pedirlo explícitamente. No olviden, mis libros hablan sobre asesinos seriales y sobre historias policiacas, así que no duden en escribirme. Por lo pronto... Hoy les voy a contar la historia de un hombre que supo burlar a las autoridades coreanas. Les voy a contar la historia de un asesino que se convirtió en una leyenda y que protagonizó las historias de terror que las mamás le contaban a los niños para poder calmarlos y tratarlos con miedo y así criarlos juiciosamente. Hoy les voy a contar la historia de Lee shun Hae. El asesino del zodiaco coreano. We'll Corea del Sur es un país característico por sus dinámicas de consumo, por su cultura popular que hoy en día ha dado la vuelta al mundo y por esa guerra que teóricamente todavía tiene algún tipo de hostilidades diplomáticas y políticas en pie. Esa frontera que separa a las dos Coreas y que es el epicentro de muchas crisis diplomáticas del mundo entero. Un país. Que el 15 de septiembre de 1986, a las 6 y 20 de la mañana, fue testigo del asesinato de Lee Wan-In, una mujer de 71 años, que apareció asesinada luego de volver a casa después de visitar a su madre. Lee había sido violada por un misterioso hombre y luego fue estrangulada con unas manos pequeñas que se clavaron en su cuello y que le dejaron unas huellas hasta el fin de sus días, hasta que dejó de respirar. Las autoridades, en un país que usualmente no tenía tantos crímenes, se volcaron a ver qué había ocurrido. El cuerpo había aparecido en un pastizal alrededor de la ciudad de song en el propio Surcorea. Por ahora, esto se trataba de un caso aislado de un asesinato simple por así decirlo pero un mes después el 20 de octubre de 1986 a las 10 de la noche fue asesinada Park hyo suk de 25 años una mujer que estaba volviendo a casa luego de haber trabajado todo un día Park fue encontrada igualmente estrangulada en sus partes íntimas había muestras de semen Pero por aquel entonces Las autoridades todavía no tenían el ADN Con pruebas extendidas Alrededor de la criminalística Por lo cual Esto no decía mucho más El tipo de sangre que en este caso No pudo ser determinado Park fue encontrada En un canal a los alrededores De la ciudad de Huai Las autoridades todavía No hacían la conexión Y sin embargo ya podían ver en menos de un mes, dos mujeres de edades muy distintas habían sido estranguladas, asesinadas y violadas en una misma ciudad. Esto se sumaría a un nuevo asesinato el 12 de diciembre de 1986. Un asesinato que de todas formas sería encontrado mucho más adelante. El de Kwon Jung Bong, de 25 años también. una ama de casa que fue asesinada al frente de su propia casa, estrangulada con sus propias medidas veladas, amarrada con ellas y con los pantis puestos encima de su cara para taparle su mirada. En este caso, nuevamente fue encontrado Semen, pero esta vez, por haberse encontrado tan adelante su propio cuerpo, no fue determinado el tipo de sangre pero ya eran tres mujeres, dos de ellas de la misma edad, todas con los mismos rasgos en la forma en que fueron asesinadas, estranguladas, golpeadas y abusadas sexualmente. Pasaría apenas dos días y Lee Kai-suk, de 23 años, sería estrangulada en el mismo lugar donde sería asesinada Park Hyun-suk, en esa estación de buses en Huaesong donde fue encontrada con las manos atadas estrangulada y abusada con una sombrilla el asesino se estaba volviendo tremendamente agresivo también fue cubierta su cara y también fue encontrada una muestra de semen de cuyo tipo de sangre no pudo ser determinado cuatro asesinatos en menos de cuatro meses, las autoridades para estas alturas ya se habían volcado a resolver el caso. Pero no habían podido lograr nada y el nuevo año había llegado. Enero 10 de 1987, 8 y 50 de la noche, una niña pequeña, Hong Jin Jung, de 19 años. Era apenas un estudiante de colegio que había conseguido su parada de bus en el mismo lugar de Hua Song y que desapareció para luego ser encontrada un día después con las manos atadas estrangulada con sus propias medias colegiales y con una muestra de semen cuyo tipo de sangre no pudo ser determinado el quinto asesinato que ya tenía todas las autoridades en vilo buscando responsables teniendo problemas con la prensa y teniendo presiones de sus propios superiores, el 2 de mayo de 1987 a las 11 de la noche, el ama de casa Park Eun-ju de 29 años fue estrangulada al frente de su casa nuevamente en Hoa Song, cuando le iba a dar a su esposo una sombrilla. También estrangulada con una muestra de semen que daba claridad de que había sido abusada sexualmente antes de morir. Un nuevo asesino serial se había posicionado en la memoria colectiva de todo un país. A estas alturas, las autoridades coreanas ya habían tenido una identificación clara del modus operandi de ese asesino misterioso. Habían determinado una armonalidad de trabajo en la que muchos policías se iban a sumar a una investigación, al punto que al final la investigación en total dejó 2 millones de horas de trabajo, uniendo todo lo que todos los policías hicieron para capturar a este asesino, del cual se empezaron a crear mitos y leyendas como que solo asesinaba a mujeres que vestían de rojo, algo que de hecho nunca comprobaron las autoridades. Lo que sí comprobaron las autoridades es que pusieron guardias en todos los lugares donde se habían generado los asesinatos, esperando a encontrar a un hombre misterioso, del cual ya se habían contado algunos retratos hablados sin ningún tipo de éxito. No obstante, esta seguidilla de crímenes generó que las autoridades se volvieran tremendamente agresivas. Además de buscar formas de encontrar al asesino, como poner a mujeres vestidas de rojo, policías encubiertas, tratando de cazar al asesino, fungiendo como presas, también se supo que las autoridades adoptaron una tremenda agresividad a la hora de investigar este caso. Más de 21.000 personas fueron determinadas como sospechosas Y las autoridades torturaban a todo aquel que era capturado con sospechas de ser este asesino A ver si le podían sacar una información De hecho, se sabe que cuatro personas inocentes se suicidaron Para evitar las presiones de las autoridades Y no ser capturadas o enviadas a presión de por vida Tal como le pasó a Jung Sung Yeo Un analfabeta pueblerino de las afueras de Hua Que había quedado cojo por la polio Que luego había sido convertido en un indigente, en un limosnero Y que luego fue reformado por la familia que tenía un restaurante Y que le dio trabajo Que al final trabajaba por el diario Jung Sung Yeo no tenía nada que ver con esos asesinatos al final las autoridades lo vieron en el lugar equivocado en el momento incorrecto razón por la cual lo capturaron, lo torturaron y lo constriñeron para que diera una confesión en la que aceptaba ser el responsable de por lo menos una de esas muertes que había ocurrido hasta ahora de hecho la única prueba que utilizaron para sustentar esta confesión fue que un vello público encontrado en una de las víctimas coincidía en un 40% con el bello público de Jung sung razón que fue suficiente para enviarle a prisión donde pagaría una condena de cadena perpetua por un crimen que evidentemente no había cometido 7 de septiembre de 1987, esta vez en otra ciudad a unas dos horas de Huasong, fue encontrada An Hee Sun, de 54 años, una ama de casa que luego de tomar un bus para volver a su hogar fue interceptada por un misterioso hombre que amarró sus manos, la estranguló con sus propias medias y le tapó la cara con un pañuelo. En este caso, también una muestra de semen. Meses después, el mismísimo 24 de diciembre de 1987, Kim Mi Sun, de 18 años, perecería también, sin que las autoridades hicieran nada por encontrarla. El 16 de septiembre de 1988, Park Sang-hee aparecería, amordazada y estrangulada con las propias sábanas de su cama, pues su cadáver sería encontrado en su propia habitación. Luego, el 7 de julio de 1989, Kim Hyun Jung, de 8 años, desaparecería misteriosamente sin que nadie supiera nada. Nadie más allá que nuestro protagonista, del cual más adelante les hablaré. Luego, en noviembre 15 de 1990, Kim Mi Jung, de 14 años, fue asesinada mientras volvía de su clase estudiantil en el Colegio del Pueblo, en Huazong. Ella apareció con las manos y los pies amarrados, estrangulada con su propio brasier, también con una muestra de semen en sus partes íntimas. El 3 de abril de 1991, Kwon Song Yan, de 69 años, fue encontrada asesinada en las inmediaciones del bus que tomaba para volver a casa. También estrangulada, con unas huellas que no pudieron ser analizadas por las autoridades, pero que determinaban que el asesino no era muy grande. Por supuesto, la misma marca reiterativa de los otros asesinatos, una muestra de semen que daba cuenta de que se trataba del mismo hombre. Este fue el último asesinato que se conoció de ese misterioso hombre que también había asesinado a dos mujeres el 26 de enero y el 7 de marzo de ese mismo año en el 91 mujeres de las cuales no se supo nunca la identidad hasta que el mismo asesino nos contara la verdad sobre ellas el peor asesino serial en la historia de Corea había logrado en un espectro de 5 años asesinar a 14 personas y salirse con la suya pues su identidad nunca fue descubierta. Las autoridades nunca pudieron dar con ese misterioso asesino del zodiaco coreano. Como bien saben, el asesino del Zodíaco es un asesino muy famoso en los Estados Unidos, pues nunca fue capturado. Incluso cuando dejó cartas con mensajes encriptados y dejó algunas pruebas, la verdad es que las autoridades nunca pudieron dar cuenta de quién era él, de la misma manera en que nadie en Corea pudo saber quién era ese misterioso asesino del Zodíaco coreano. Lo único que se sabía de él era que era un joven que estaba en sus inicios de los años 20, que tenía ojos delicados, que medía entre 1,65 y 1,70 y que era delgado. Todo esto era mucho y poco a la vez. Además de todo esto, también se supo que ese mismo asesino había cometido más de 30 violaciones en ese espectro de 5 años. 30 mujeres que fueron abusadas sexualmente y que pudieron dar testimonio de cómo lucía ese asesino, del cual hubo retratos hablados y una característica muy particular, Tenía manos tremendamente suaves. Estas mujeres denunciaban que el hombre les quitaba las bragas y les tapaba la cara con ellas mientras abusaba sexualmente de sus víctimas. Era una bestia implacable, de la cual se empezaron a crear muchas leyendas, como por ejemplo que en la estación de la radio, siempre que había un asesinato, un hombre misterioso llamaba a pedir la misma canción. Algo que nunca fue comprobado por las autoridades, pues no se sabe si esto en realidad era una casualidad o si simplemente se trataba de una firma siniestra de aquel asesino del Zodíaco coreano que para 1991 se esfumó en la oscuridad, esa misma oscuridad que usaba para llevar a cabo sus asesinatos. Pasaron los años y nunca más se supo nada. Corea quedó en vilo. Luego del 91, cada vez que alguna mujer aparecía abusada sexualmente y asesinada, se le endilgaba esto al asesino del zodiaco, a pesar de que no hubiese ocurrido en la ciudad de Huazong, y a pesar de que no tuviera el mismo modus operandi que aquel hombre siniestro había perpetrado durante un lustro. El zodiaco entonces se volvió leyenda. Las madres contaban historias de terror sobre este asesino misterioso para que los niños se calmaran y pudieran hacer la tarea o irse a dormir sin generar muchos problemas. De hecho, la ley en general cambió en Corea del Sur por cuenta de este asesinato. Allá, todos los delitos prescribían a los 15 años. Pero como habían pasado 15 años sin saber quién era este asesino, pasaron a durar 25 años antes de que prescribieran estos asesinatos. Pero no hubo justicia. Incluso en 2016 la ley cambiaría para siempre y se determinaría que ningún asesinato prescribiría con el paso del tiempo. Sin embargo, esta ley no era retroactiva, razón por la cual todos los asesinatos del de asesino del Zodíaco coreano fueron prescritos cuando se cumplieron 25 años de haber ocurrido, sin que nadie dijera nada. Los asesinatos se hicieron parte de la cultura popular de Corea. Las autoridades nunca pudieron dar con el asesino, pero la cultura popular se apoderó de su historia, en varias películas, que de hecho les voy a dejar recomendadas en las historias destacadas de mi cuenta de Instagram. Así que si quieren pasar y ver cuáles películas eran sobre este asesino, Échense una pasadita por allá y me cuenten qué les parece. Una de estas grandes películas fue Memories of Murder, de 2003, tal vez la responsable de la inmortalización de la figura del asesino del zodiaco coreano. 2019, luego de casi 30 años en el olvido, el asesino del zodiaco coreano fue nuevamente noticia. La tecnología había avanzado, era mucho más especial y más específica. Por otra parte, los expedientes de sus asesinatos en Huasong nunca se olvidaron y progresivamente fueron revisados. Hasta que en septiembre de ese año, Mientras empezaba la pandemia en ese lado del mundo y nosotros todavía no sabíamos que era el COVID-19, se identificó a Li Shunhai con uno de los crímenes, pues una muestra de ADN le conectaba con una de las víctimas de esos asesinatos. Este hombre llevaba 25 años en prisión porque en 1994 drogó, violó y asesinó a su cuñada, que en ese momento tenía 18 años la estranguló y escondió su cuerpo en el garaje de una ferretería cercana donde trabajaba. Un crimen del que fue capturado luego de que él mismo ayudara a denunciar su muerte y desaparición junto a su suegro, al cual supuestamente quería mucho. Dos días después de la denuncia, la encontraron envuelta en una lona azul, con sus manos y sus pies amarrados con su propia ropa interior estrangulada de la misma manera en que habían sido estranguladas las demás víctimas. Sin embargo, en este caso, el asesino se incriminó a sí mismo sin quererlo, pues se vio muy nervioso preguntándole a la gente y a los policías cuál era la condena por estrangular a alguien y por violarlo. Razón por la cual uno de los policías muy perspicazmente se dio cuenta de que este hombre podía estar relacionado con el tema y le capturó para luego sacar las pruebas de su propia casa donde se pudo dar cuenta de que en efecto había sido el responsable de este asesinato cuando fue capturado más adelante terminó confesando y fue condenado a pena de muerte una pena que luego fue condonada tras una revisión y fue reducida a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 20 años en prisión una posibilidad que nunca fue hecha realidad Considerando la brutalidad del crimen cometido. 25 años después, siendo 2019, Lee Shung-hae fue conectado no solo a un crimen, sino a cuatro de estos, pues esas muestras de semen de las cuales les hablé, fueron identificadas y unificadas en los casos en los que todavía se pudo rescatar la muestra. Aquí empezó una gran campaña, tanto de publicidad, de prensa, y de las mismas autoridades para encontrar la verdad campaña que terminaría con la confesión de 14 asesinatos los 14 asesinatos que aquí nombramos de los cuales 4 de ellos no habían sido endilgados al asesino del zodiaco coreano y que fueron conectados simplemente a través de la confesión de un hombre que sabía al detalle la verdad de todo lo ocurrido ¿Quién era Li Shunhai? Nació el 31 de enero de 1963 en el distrito de Hua Song en el seno de una familia de clase media baja que no tenía ninguna particularidad un hombre y una mujer que le dieron una muy buena infancia que tenían muy buena relación con su hijo y que no le generaron ningún trauma directo de hecho se sabe que cuando su madre se enteró de quién era su hijo, en realidad sufrió una tremenda decepción y casi que murió de un infarto al tener esa sorpresa tremenda de haber parido un monstruo. Nuestro protagonista no tuvo ningún tipo de maltrato familiar o de ausencia de afecto en su crianza, pero sí tuvo un trauma que marcaría por el resto de su vida su comportamiento. Cuando era muy pequeño, su hermana se ahogó casi que enfrente de sus ojos, Razón por la cual se volvió una persona completamente retraída y solitaria. Una personalidad que determinaría la forma en que se desenvolvería socialmente y que más adelante determinaría sus propias frustraciones que lo llevarían a cometer los asesinatos. Por ser tan tranquilo y tan solitario, tuvo algunos problemas en el colegio donde se dice que sufrió algún tipo de matoneo, aunque esto en realidad no es confirmado. Cuando cumplió 20 años, se graduó de bachiller y en 1983 se enlistó en el ejército donde manejó un tanque durante tres años. Estos tres años cambiarían también su vida, pues le permitirían conocer otra dinámica de comportamiento, la vida militar con toda la disciplina que conlleva esto, el desfogue de energía y la agresividad dirigida con la cual eran criados y entrenados estos soldados, una violencia dirigida que luego se volvería parte de su estilo de vida. Hasta que en 1986 fuera retirado del ejército, despedido por haber cumplido ya los años necesarios, y esto generaría un cambio concreto en la forma en que se comporta, pues su naturaleza introvertida, que más adelante fue matizada y condimentada con esa violencia del ejército, le generaría una serie de frustraciones al no poder seguir teniendo esa vida vehemente y agresiva dentro de todo el aparato castrense del ejército coreano. Entonces, en este punto, comenzó a sentir que su vida carecía de emoción. Se convirtió independiente de una empresa de mercancía electrónica durante tres años. Luego se volvió operario de grúa de construcción a pesar de que no tuvo licencia y trabajó dos años más en esta ocupación. Se casó en 1992 con una bibliotecaria y tuvieron un hijo al cual comenzaron a criar juntos en familia. Era un hombre aparentemente normal, que por dentro se sentía inferior, que tenía un gran complejo de inferioridad y que tenía unas frustraciones gigantescas por no haber podido ser aquel monstruo que podía ser en el ejército. En 1994 se separaría de su mujer, pues ella le acusaría de ser tremendamente violento y alcohólico, golpeándole en repetidas ocasiones sin ninguna razón que lo justifique, si es que pudiese haber alguna razón que justifique la violencia de género. Pero es que además su hijo, ese pequeño de tan solo un año de edad, también fue víctima de los abusos de un hombre que resultó ser tremendamente violento. A raíz de la separación que la mujer adelantó, él decidiría acabar con la vida de su cuñada en venganza. Y así conoceríamos la verdad detrás de la asesina del Zodiaco, pues detrás de esa vida oficial, la vida oscura de nuestro protagonista desde que salió del ejército le convertiría en un asesino responsable de los crímenes que aquí les hemos relatado. Su forma de matizar ese complejo de inferioridad que lo tenía descrito como un hombre silencioso y retraído era matar mujeres. Cada vez que mataba mujeres, cargaba esa fantasía, combatía esa ansiedad y se volvía un hombre tremendamente agresivo, un monstruo al cual las mujeres le tenían que tener miedo. Ese monstruo que salía por las noches vestido completamente de negro con unos guantes negros y unas zapatillas negras. Asimismo, fue encontrado en 1989, cuando estaba entrando a una casa de manera secreta. Allí fue condenado a dos años por este intento de robo, pero se libró de estos dos años tras acudir a una excusa en la que él se pintaba como una víctima que había entrado a esta casa para huir de unos hombres que querían golpearle. Como podemos ver, en realidad... Estábamos hablando de un monstruo que desde que salió del ejército siempre sació su sed de sangre con muerte y con el asesinato de unas pequeñas jovencitas y unas ancianas que no tenían nada en contra de él. Vemos a 2019. Estos crímenes atroces ya habían prescrito. En realidad, el asesino no tenía ninguna obligación de confesar, porque no podía haber un caso alrededor de estas muertes. Sin embargo, nuestro protagonista decidió abrir la boca. Incluso dijo que lo hacía para darle paz a las familias y para pedir perdón por lo que había ocurrido. Ante todas las cámaras, todos los estrados y todos los aparatos judiciales, Lee Chung-hai describió explícitamente cómo había violado y asesinado a 14 mujeres durante 5 años. De hecho, una de esas confesiones generaría un estupor gigantesco, pues aquella niña de 8 años de, las que, de la que les conté no había sido encontrada, en realidad había sido asesinada por este hombre, pero este hombre no la había desaparecido, la había dejado muy tranquila en la cama de su casa. Cuando las autoridades llegaron, tomaron el cuerpo y lo escondieron, lo desaparecieron para no hacer papeleo, razón por la cual esta mujer siempre fue dada por desaparecida cuando en realidad había sido asesinada por el asesino del zodiaco coreano. Más adelante... Se descubrió que el asesinato por el que Jung Sung jeo había sido enviado a prisión, en realidad había sido cometido por nuestro protagonista. Jung Sung jeo era inocente, cumplió 30 años de cárcel por un crimen que no cometió y el Estado coreano le dio casi 2 millones de dólares americanos para compensar estos 30 años de vida que perdió. A pesar de que Jung Sung jeo dio un perdón público a toda la sociedad coreana e incluso al asesino por el cual fue encarcelado, siempre afirmó que devolvería esos 2 millones de dólares con tal de que le dieran de vuelta sus 30 años de vida. Por este caso, ocho policías fueron enviados a prisión por sus faltas disciplinarias y otros más fueron juzgados siendo eliminados por completo de la policía coreana. Una policía luego de la confesión de nuestro protagonista perdería absolutamente la credibilidad, razón por la cual en el 2020 todos estos casos constituirían un movimiento de rebeldía contra las autoridades, autoridades deslegitimadas por su propio actuar tres décadas atrás. Hoy, Lee Shun Hae permanece en prisión. Tiene 59 años y hace apariciones ocasionales en la prensa fascinada con su historia. Lo más seguro es que el asesino del zodíaco coreano nunca salga de la cárcel. Lo más seguro es que muera allí, aunque desde entonces haga parte de la historia eterna de la infamia surcoreana del país de las 3.000 islas. Esta fue la historia de Lee Shun Hae, aquí en Serialmente de vía Podcast. Recuerden que en esta temporada estamos haciendo todos los capítulos a petición del público y este fue uno de los 50 elegidos que hoy protagoniza este capítulo. Si les gustó mi forma de narrar, les recuerdo nuevamente que pueden pasarse por mi Instagram, donde pueden tener contenido de calidad y libros a su disposición. Si le gusta leer, le va a encantar cualquiera de mis libros. Y si no le gusta leer, estoy seguro que también son libros que lo invitan a que usted se vuelva un lector. No duden en escribirme, hacemos envíos a todos los países del mundo, pero en especial a Colombia y a México, donde tenemos comercialización directa. Recuerden activar la campana de notificaciones aquí mismo en YouTube en Spotify o también en mi red social principal Instagram arroba elarracadas arroba el-arracadas donde van a poder encontrar contenido diario sobre asesinos seriales y crímenes recuerde seguirnos también en TikTok donde estamos como arroba serialmente y en Facebook donde me encuentran como Sebastián Camelo no siendo más me despido de ustedes en esta ocasión y nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.